0: В эфире подкаст Романа Соркина.
1: Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Доктор Соркин. Если вы смотрите меня в аудиорежиме, то вы находитесь на канале Задний двор. И сегодня я для вас сделал невозможное: я смог позвать в свою студию врача-анестезиолога. Этих людей не часто встретишь э, в современном медиапространстве. И сегодня мы с вами наконец-то узнаем ответ на вопрос, правда ли наркоз отнимает у пациента 5 лет жизни, возможно ли проснуться во время анестезии и чувствуют ли люди в наркозе боль. Ну а вы пока ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал и поехали. Здравствуйте, очень здорово, что вы пришли. Позвать анестезиолога очень сложно, они люди очень заняты, Поэтому я очень рад, что вы пришли ко мне в студию. Мы сможем с вами сегодня развеять, я надеюсь, мифы про анестезиологию. Потому что вас, кстати, боятся даже больше, чем хирургов, которые будут делать операцию. Потому что хирурги, понятно, они отрежут и уберут. А вот что будут вводить анестезиологи, это непонятно. Расскажите сначала, почему вы вообще врачом решили стать? Что такое случилось в вашей жизни?
0: Ну, наверное, не случайно, часто, наверное, врачами все-таки становится, как-то из, из поколения в поколение передается, да, он, у меня ничего подобного не было, ни до меня, ни после меня врачей, к сожалению или к счастью. Вот, нету.
1: И такая белая ворона. У
0: такая белая ворона получилась, да. Мама у меня, был у нее врожденный порог сердца, и, в общем-то, это, с детства я наблюдал за тем, как она, значит, лечится, обращается в различные учреждения. Ну, и, естественно, как ребенку мне хотелось в этом поучаствовать. Я мечтал, что вот я вырасту и обязательно этим займусь. Но ну, а уже будучи старше, наверное, мне... Попалось, дали мне почитать книгу Федора Углова, был такой mm-hmm. знаменитый, да, ленинградский
1: у меня х- первого
0: медицинского хирург-ученый, стоит. да, сердце хирурга. Ну и прочитав ее, у меня уже сомнений не было.
1: И ну, вы это... поступили в медицинский институт? Поступил в
0: медицинский институт, да.
1: И... Ну и ваша выбора специальности было очень много. Почему именно анестезиология? Что именно привлекло в этом? Это же и анестезиология, и реаниматология – это одна ну, специальность.
0: Да, это одна специальность – анестезиология, и реаниматология. Ну, выбор стоял, да, Я долго я не мог определиться, кем я хочу все-таки стать. После четвертого курса я попал на практику в отделении реанимации. И увидел там людей, которые, в принципе, не намного были старше меня. Ну, мне они казались богами, сошедшими с Олимпы просто. Которые всегда на передовой, которые
1: спасают жизни. спасают
0: жизни, держат жизни в руках своих, в прямом смысле этого слова. Мгновенно решают какие-то задачи, какая-то движуха у них постоянная. Пробыв там практику, я твердо решил, что я должен быть среди них. Ну и закончив институт, в общем-то, я попал именно в это отделение.
1: Это больница в
0: какой-то? Это больница, да. Центральная городская больница, где привозили все, и, и, и начиная с, с младенчества и кончая. То есть все, все, что можно было, как раз то место, где…
1: То есть вы, в принципе, где, и детские, и взрослые.
0: Да, скажем. да, я широкий диапазон. И от младенчества у меня самый молодой пациент у меня был двухнедельный, самый возрастной – 97 лет. Ну вот, Практически вот, от вот, нуля до ста. Вот, да. вот, вот такой диапазон, да. И, э, закончив, я попал именно в это отделение, и, к счастью, вот эти люди, там, которые мне казались богами, я стал равный среди них. Они меня многому научили, со многими нас э, судьба тоже развела, но до сих пор связывает крепкая дружба.
1: Ну, здорово. А что больше нравится? Вы сейчас, я так понимаю, только анестезиологией занимаетесь? Ну,
0: теперь только анестезиологией, да.
1: Не скучаете по реанимации?
0: Ну, иногда бывает, что нахлынет, нахлынет, взгрустнется.
1: Ну, понятно. Анестезиология охвачена большим количеством каких-то мифов, каких-то слухов, потому что люди, ну, собственно, как из практологии, они понятия не имеют, что с ними там будет происходить. Им говорят, что вот вам молоточком по темечку... Понька, и все, и вы уснете. А какие самые такие, наверное, популярные, самые необычные, глупые мифы, может быть, об анестезиологах вы слышали?
0: Ну, мифов о наркозе, анестезиологов масса, их перечислить, наверное. Все. Вот самые такие, которые
1: вам в душу запали. Ну,
0: самые распространенные. Ну, это, это и мифы, и страхи, а это все, все одновременно. Ну Чего боится человек? Он боится неизвестности. Да? В, в первую очередь он боится уснуть и не проснуться. Это, это первый вопрос, который задают практически все. А проснусь ли я? Вот. Ну, с этим вопросом, наверное, все-таки люди опоздали лет так на 50. То есть у, ушли в прошлое те препараты, которые там рассчитывались по каплям, когда не было там, достаточного мониторинга. –
1: То есть раньше, в принципе, возможно? – Нет,
0: раньше это, конечно, возможно, когда наркоз давался эфиром, маска эсмарха и бутылка, которая там, в лучшем случае, следящая аппаратурой хронометра на на руках у врача. –
1: Слава богу, У врача.
0: С этим, слава богу, сейчас все хорошо, препараты совершенно другие, и не проснуться шанса практически нету. И часто спрашивают, могу ли я увидеть тот свет. Но это для особо умнительных. Я не уверен, существует ли тот цвет. Никто не знает. Узнаем мы когда-нибудь, наверное, все, есть ли он на самом деле или нет. Но в реальности увидеть его тоже, конечно, невозможно.
1: Ну, Может, что-то приснится, он скажет, а, я видел. А вы мне говорили, что я не могу?
0: Ну, только на уровне фантазии. И, опять же, в настоящее время используем препараты, которые вызывают приятные ощущения сновидений. Ну, уже тоже давно он ушел с рынка, был препарат Сесомбревин, который вызывал очень яркие эротические сновидения.
1: А почему он ушел с Ну,
0: К к, к сожалению или к к счастью, вот он уже более 20 лет, наверное, его уже я не видел.
1: Можно было бы просто наркоз отдельно
0: продавать. Которые кошмарные сновидения, тоже они препараты вызывают, тоже они постепенно уходят в историю. Так что увидеть что-то такое страшное, свет в конце тоннеля, наверное, это только, только на уровне фантазии.
1: Ну, понятно. В чем вообще заключаются обязанности анестезиолога, ну и, наверное, более широко возьмем, анестезиолога-реаниматолога? Потому что в реанимациях люди тоже попадают, они тоже боятся.
0: Ну, реанимация – это вообще большая тема для разговора. А анестезиолог, ну, во-первых, перед операцией встречается с пациентом, узнает всю его все его подноготное. Все грязное белье ну, доставайте, Все, все, все надо рассказывать. Все, все грязное белье. Как все, на Да, и лучше от анестезиолога ничего не утаивать. Вот это. А щи, то свет в конце тоннеля. Щи, да, а то, а то, а то может, можно увидеть свет в конце тоннеля. <свят> да, совершенно справедливо. Лучше рассказать все на чистоту. Есть такая шутка, да, кто кроме бабушки и мамы спросит у вас, кушали ли вы сегодня? Только анестезиолог. <свят> Там сидел вообще много шуток. Да, да шуток достаточно. И сделать так, чтобы человеку во время операции или какой-то манипуляции было комфортно, не больно, чтобы он спал, не обязательно спал, ну, чтобы ему было хорошо.
1: А и чтобы он не спал тоже может на анастезиолог... Ну, то есть как бы это какие-то. Нет,
0: ну есть различ... а, Разли... понял, различные да. методы есть... обезболивания.
1: Да, да. Мы это да. чуть попозже. Да, поговорим да. да.
0: Ну сделать так, чтобы человеку было хорошо и следить за его состоянием в этот период, потому что все-таки наркоз делал серьезный, малых наркозов не бывает.
1: Можно как и разве говорит.
0: Как известно, да. И к каждому наркозу нужно относиться очень. Очень-очень серьезно, для этого и нужен врач. Бытует мнение, ну, по крайней мере, раньше, вот я слышал несколько раз, что анестезиолог – это вообще какой-то, ну, лаборант, в лучшем случае, фельдшер, который который там держит маску, пускает газ или или нажимает на поршень шприца. Нет, на самом деле все гораздо серьезней, ответственней. Нужно следить за состоянием пациента, следить за его дыханием, сердцебиением, активностью мозга, чтобы он проснулся счастливым, довольным, чтобы ничего не чувствовал, не помнил, ну угу. и чтобы ему все понравилось.
1: Если какие-то неочевидные... Э- Скажем так, обязанности анестезиолога, про которые вот не видно на первый взгляд, который пациент может ну, даже не предполагать, что это тоже делает анестезиолог.
0: Например, седация у детей вот, во время исследований, таких как компьютерная томография, МРТ, ребенку, ну, то есть, сложно, ребенку сложно уговорить лежать неподвижно, особенно МРТ, когда там, когда, щелкает, когда, и... когда, когда там все трещит и щелкает, МРТ длится там порядка 40 минут, ребенка, особенно маленького, убедить в этом практически невозможно. Ну, поэтому тоже требуется сопровождение анестезиолога, который, который умеет уговорить таких, ну, уговорить в кавычках, естественно, вот, успокоить, чтобы ребенок не обязательно глубокий сон, но он был спокоен абсолютно, И у психически неуравновешенных людей какой-то осмотр, опять же, на, на те же исследования, на какие-то не, неприятные исследования, как колонна или гастроскопия,
1: есть ли какие-то э, ситуации, когда анестезиолог может потребоваться э, кроме обезболивания? Вот, э, ну вот как
0: раз об этих, именно вот, вот об этих случаях я говорю, да или, например, пациент с какой-то тяжелой соматической патологией, которому предстоит какое-то исследование или Осмотр, допустим, за его состоянием, когда нужно последить, посмотреть за его параметрами.
1: А, ну то, и, то есть, то, как то, мы, то, мы тоже, вы его тоже... не седатируете, да, ну, просто да, наблюдаете, про- чтобы про- про- у него просто были.
0: Просто вот... наблюдаем, чтобы да, чтобы у него все было в порядке, в случае, если что-то пойдет не так, вмешаться и восстановить и, его и, и предупредить, да.
1: Давайте поговорим, что такое вообще наркоз. Что понимают под этим словом? Ну, что понимают убыватели, понятно, это все еще. Mm-hmm. по тивичку. А что это значит вот в профессиональном таком ключе? Ну, наркоз это
0: от греческого слова наркоз сон. Люди часто путают это, термин. Путаются в, в терминологии, называя такие вещи, как общий наркоз или местный наркоз. Это такого это неверно. Это, это абсолютно неверно. Наркоз это только исключительно общая анестезия. Анестезия бывает местная. Проводников, он какая-то региональная, либо общая. Вот именно наркоз это и есть общая анестезия, когда человек спит, ничего не чувствует во время вмешательства или операции, ничего не помнит.
1: Ну вот это и по сути есть наркоз. Как он устроен в целом? Там же есть разные какой-то преднаркоз, да, сам наркоз. Ну, ну, у анестезии же несколько этапов есть общий, насколько я знаю.
0: Ну, безусловно.
1: Примедикация там.
0: Да, безусловно. Подготовка к наркозу это при медикации, когда человеку вводится какой-то либо препарат, либо, либо доброе слово, да, но, ну,
1: то есть основная цель успокоить. Но,
0: подготовить, подготовить человека к наркозу, к операции, успокоить его. Вот. И, собственно, сам наркоз, который состоит там, то тоже он, ну, в основном-то используется многокомпонентный наркоз. То есть, ну, я уже говорил, что препараты, которые должны обеспечить сон которая обеспечит обезболивание, то есть аналогизию человек не должен ничего чувствовать во время операции, амнезию он ничего не должен вспомнить, ну и бывают случаи, это на крупных операциях, это на, на легких, допустим, на органах брюшной полости может потребоваться меорелаксация, то есть расслабление мышц. Тоже определенные препараты для этого существуют. Ну и кроме мышц, конечно, выключается еще и дыхательная мускулатура, поэтому требуется еще и
1: искусственная вентиляция
0: легких, которые тоже пациентов, кстати говоря, очень... Пугает, но это, это, это как раз не зло, это как раз вот тот случай, когда это благо, когда дыхание и, и жизнедеятельность организма поддерживается именно искусственной вентиляцией легких.
1: Ну, потому что если не дышать, наверное, Если не, не дышать, дышится, то, 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 то значит не... Хорошо. А какие виды э, анестезии вообще существуют? Потому что человек, когда идет, он говорит наркоз. Ну, это такое общее слово. А ведь под этим словом очень много всяких видов анестезии скрывается. Ну
0: и, и сам наркоз, в общем-то, можно разделить на, на несколько так. Есть поверхностный наркоз, так называемый медикаментозный сон.
1: Это вот та самая седация. Это да? та
0: самая седация, да, когда человек спит сном близким к физиологическому, видит хорошие сны, как правило, вот ни, ничего не чувствует, но это для небольших исследований, таких, как, как я говорил, гастроколоноскопия или вот на те же исследования, как и МРТ и полноценный многокомпонентный наркоз, когда уже более серьезные, более крупные операции, когда требуется вот уже те, те те компоненты, о которых я уже говорил. Существует местная анестезия, когда тоже... Но
1: это не видение анестезиолога местная анестезия. Ну, Местные, это, м-
0: местная, как правило, да, делают, делают хирурги уже. Проводниковая, регионарная анестезия, когда. Ну, это в основном.
1: Ну, это тоже в основном хирурги делают. Нет, да?
0: нет, нет, проводниковая, регионарный, это уже все. Это, уже, это, уже, анестезия. это, это анестезия. уже все делает анестезиолог, когда блокируется. Либо нервное сплетение, либо нервный ствол. Бывают такие более объемные, такие как спинальная и эпидуральная анестезия. Ну, В основном на нижней части туловища операции, урологии, гинекологии, на конечностях. Вот используются такие виды анестезии. Чем
1: отличается эпидуральная от спинальной анестезии?
0: Эпидуральная от спинальной отличаются Принципиально, в общем-то, отличия нет. Спинальная анестезия… Делается прокол между позвонками на поясничном уровне, и анестетик вводится под твердую мозговую оболочку в то пространство, где циркулирует у нас спинномозговая жидкость. То есть блокируется местным анестетиком проведение по спинному мозгу, болевых болевых всех, двигательных, болевых, чувствительных всех импульсов. То есть происходит онемение и паралич всего тела ниже введения этого препарата. Вот. А эпидуральная она более технически сложная ну и, соответственно, более управляемая. Это когда катетер вводится не в то пространство, где спинномозговая жидкость циркулирует, а где так называемое эпидуральное пространство, где выходят корешки спинномозговых нервов, где и заполнены это жировой тканью, там находятся эти корешки и сосуды, питающие спинной мозг. Туда вводится пластиковый катетер. И там можно уже дозированно вводить местный анестетик. Можно сегментарно, можно не целиком, допустим, отключить там, нижнюю половину. А, тут, то есть при мы один
1: раз ввели, там а, все а, отрубилось? Один,
0: один раз ввели и все. Здесь вводится катетер, сегментарное может быть обезболивание, допустим, одной ноге или другой ноги. Может вообще сохраняться двигательная активность, а обливая отсутствовать. Поскольку стоит катетер, это может использоваться и для послеоперационного обезболивания. То есть это ну, более такая расширенная методика, но она и более сложная, естественно.
1: Чаще, наверное, сейчас она применяется. Ну нет, ну
0: всякое применяется. Есть необходимость, допустим, обезболивать длительного обезболивания после операции, для снижения, опять же, использования наркотиков, всего прочего. Часто применяется эпидурально. В очень распространена. А для каких-то непродолжительных вмешательств вполне может подойти и спинальная. Она делается технически проще, не
1: менее,
0: не менее эффективно.
1: Есть такой один из мифов, да, что наркоз это очень вредно. И люди, которые приходят на наркоз, он им сокращает жизнь почему-то на 5 лет. Вот такая цифра есть. И э, очень часто <связывающие> анестезиологи, я знаю, шутят, <связывающие> он сокращает на пять лет и передает эти пять лет анестезиологу. <связывающие> <связывающие> да. Действительно ли наркоз настолько вреден, он может как-то отразиться на будущее? Ну жизни?
0: Продолжаю тот анекдот. да, Я уже 150 лет работаю и ни разу об этом не слышал. <связывающие> 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 вот. Но это, конечно, тоже один из мифов очень распространенных никакого сокращения жизни общий наркоз общая анестезия не не приводит ни к какому сокращению продолжительности жизни есть люди которые перенесли массу всяких операций и анестезий, начиная с детского возраста доживших до глубокой старости но это не более чем миф
1: если какой то безопасное количество наркозов. Вот меня пациенты спрашивают, а вот я делал там в прошлом месяце колоноскопию под наркозом, а сейчас мне надо делать операцию под наркозом, а потом еще у меня там запланирована какая-то стоматологическая операция под наркозом. И вот три наркоза за три месяца я, наверное, не выдержу, это мой мозг там превратится в кисель. Ну, мозг кисель не превратится в любом
0: случае. Вот. Ну, как любое вещество, которое оказывает влияние на центральную нервную систему, безусловно. Наркоз оставляет какие-то последствия. То есть после любого наркоза может быть снижение концентрации внимания, снижение памяти кратковременной, безусловно. Поэтому мы не рекомендуем даже амбулаторным пациентам, которые перенесли анестезию, в этот день не садиться за руль не принимать каких-то жизненно важных решений, потому что влияние, безусловно, оказывается. Это все обратимо. Влияние не более пагубное, чем употребление алкоголя, допустим. В чем наш народ толк знает, да? Да, Легальный анестетик. Да. Легальная анестетика, кстати, в середине XX века были серьезные работы по применению алкогольного наркоза. Люди писали диссертацию, но как-то не прижилось. У
1: пациента, теперь у доктора.
0: Поехали. Да, как-то не прижилось. Все эти явления обратимы в течение двух-трех суток. Ну, все зависит, естественно, от продолжительности наркоза. Есть наркоз 15 минут. Это минимальное воздействие, которое пройдет там через несколько часов. Если операция длилась 10-12 часов, то совершенно другое дело, восстановление будет гораздо больше. Ну а сколько отпущено на жизнь наркозов, такого понятия нет. Сколько нужно, столько и...
1: Ну то есть не нужно бояться, что вот несколько наркозов, если они действительно показаны?
0: Если действительно есть показания, то никаких ограничительных не существует.
1: Давайте чуть подробнее про седацию поговорим. Это, я так понимаю, сейчас один из самых распространенных видов анестезии на амбулаторных каких-то площадках. Какими препаратами? Ну, Это один какой-то препарат, которым все работают, или там тоже есть различные комбинации, различные виды этой седации?
0: Ну, несколько препаратов для седации существует. Седация – это такой управляемый сон, как я говорил, близкий физиологичному. То есть, когда человек спокойно спит, его не волнует все, что вокруг происходит. Вот, сон такой неглубокий. Препаратов несколько есть. Транквилизаторы современные, ультракороткого действия, которые вводятся на необходимый период времени. Вот, и после этого человек просыпается, ничего не помнит. Есть производные пропофола, дипривана, которые тоже очень короткого действия. Пробуждение наступает в принципе на как только прекращается введение через там, Пару-тройку минут происходит пробуждение, и через несколько часов полное восстановление. Вот это, в общем-то, и есть седация, которая сейчас, в общем-то, пользуется большой популярностью. При слове «пропофол»
1: у многих всплывает имя одного из известных певцов – это Майкла Джексона. Да, есть...
0: ну, Майкл Джексон этим увлекался и увлекался бесконтрольно. Для этого в операционной или где-то в манипуляционной, и присутствует анестезиолог, чтобы не случилось. Чтобы не нашлиц чтобы, нажимать. Да, да чтобы, чтобы такого не, не случилось. То есть он просто переборщил. Он просто переборщил, уснул и, к сожалению, забыл, как дышать
1: бывает, <смех> к сожалению, <смех> действительно седация это прям такая классная штука. Я недавно делал колоноскопию под этой самой седацией, вот Виталий Геннадьевич вводил мне эту самую седацию. Это просто я выспался так, как я не высыпался до этого, наверное, ну, пару месяцев точно, потому что я работал, не спал. А тут вот 15 минут, и все, как будто до этого сутки проспал.
0: Да, практически все говорят, что такой качественный сон.
1: И отдохнувший просыпаешься, прям так, сны такие яркие. Я, правда, не помню, что там не снилось, но что-то прикольное.
0: Поэтому бояться про не следует.
1: Да, да. Бежать на него тоже не надо просто так. Возможно ли, что в процессе операции вот этого тоже люди спрашивают, что... Человек чувствует боль какую-то, да, что-то ему не нравится, неприятно, но проснувшись, он об этом не помнит. Вы говорили про то, что вводятся препараты, которые mm-hmm. вызывают вот эту амнезию. Mm-hmm. Ну, то есть, возможно, что пациент будет испытывать какие-то. Ну,
0: теоретически возможно, конечно, такое, что какой-то более травматичный этап операции наступил, допустим, или как-то ослабло действие каких-то препаратов, теоретически это возможно. Но, опять же, чтобы этого не случилось, для этого операционный и нужен анестезиолог. Современные методы мониторинга, которые сейчас практически в любой операционной находятся, которые отслеживают насыщение крови кислородом, пульс, давление, активность головного мозга, по всем этим параметрам, Врач, который внимательно за всем этим наблюдает, он может понять, что человеку как-то становится некомфортно. То есть он может
1: отследить еще на ранних совсем этапах?
0: Да, 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 конечно. Организм реагирует гораздо раньше и быстрее, чем человек это осознает. Обнаружив это, конечно, это все можно скоррегировать, все исправить вовремя.
1: Есть такая штука, как монитор глубины анестезии. Что это за прибор, на чем основана его работа, и необходим ли он анестезиологу?
0: Он необходим, он входит в список обязательных мониторов, которые должны быть в любой операционной. Это так называемый бисмонитор, который считывает активность головного мозга, электрические потенциалы. То есть на лоб пациента наклеиваются электроды, которые считывают импульсы мозга, и, ну, и через компьютер там, монитор обрабатывает и выдает там, определенные цифры, по которым можно судить о глубине наркоза, достаточно ли глубоко человек спит, может быть, он слишком глубоко уснул, кстати, этот монитор тоже может показать, что надо как-то сбавить обороты, либо он спит недостаточно. Вот это и есть монитор глубины наркоза.
1: Классно, конечно, так вот наклеил электроды, и можно смотреть.
0: Да, да, это… Жизнь не стоит на месте, и аппаратура следящая развивается. Очень, очень радостно.
1: Еще был такой вопрос, кто-то мне из наших подписчиков задавал, есть ли вероятность проснуться во время операции?
0: Ну, это, опять же, так же, как с болью. На современном этапе, при достаточном мониторинге, при достаточном опыте врача, в руках которого это все находится. Практически исключено. Были времена, когда пользовались закисью азота, когда, опять же, не не... не мониторировалась глубина наркоза. Такие случаи бывали, я те времена еще застал, я уже давно довольно этим делом занимаюсь. Такое было возможно в нынешних условиях. Практически исключено. Вряд ли такое.
1: Потому бывает. что вот, есть в интернете
0: истории там, что ну вот... это больше уже люди, насмотревшись фильмы «Наркоз», да, когда да это... когда, от которой шум очень много наделал и особо... подпортил жизнь анестезиолога, подпортил однозначно жизнь анестезиолога. И особо впечатлительные люди, вот это очень боятся, переживают, что именно так с ними и произойдет. Это может быть, но это казуистика.
1: И человек все равно не вспомнит потом, потому что вы там подсуетитесь специально.
0: Если мы это заметим, то да.
1: Какие могут быть осложнения от наркоза? Это же все-таки такая, ну чем глубже наркоз, тем он более не безобидный.
0: Говорил, что безобидных наркозов не бывает. Самые частые осложнения, но они, в принципе, легко коррегируются, легко из этой ситуации выйти. Слабость, послеоперационная тошнота или рвота бывает. Бывает, к сожалению, такое бывает. Люди все разные, каждый реагирует на препараты по-разному. Кто-то просыпается, как будто ничего не было, у кого-то бывает там. Какой-то период времени, слабость, бывает тошнота, бывает рвота, но все это, я говорю, все это поправимо, все это бывает. Ну и из грозных осложнений, которые действительно требуют каких-то немедленных решений, это анафилактический шок, но от этого тоже никто, никто не застрахован. Для того, чтобы этого избежать, тщательно вот как раз собирается анамнез у пациента перед тем, как заняться с ним. Предугадать это невозможно. Но предупредить, как-то исправить, если вовремя все сделано, то опять же выйти из из этой ситуации достойно победителем. Тоже это все. Как правило, все это исправимо. Ну и самое, наверное, такое тяжелое, самое такое злобное – это злокачественная гипертермия, которая, ну, к счастью, встречается очень редко. Один случай на 200 тысяч анестезий. Вот. Но все-таки такое случае. при
1: любом может случиться? Она
0: может при применении вторсодержащих ингаляционных средств и миорелаксантов. Такое бывает. Это тяжелое, очень страшное такое осложнение. Но есть препарат, который, опять же, если это все вовремя заметить, если предупредить развитие всех нежелательных побочных эффектов, это тоже возможно. Но есть одно но. В России, в России вот этот препарат уже несколько лет проходит регистрацию, но как-то, как-то вот оно все еще... Не, не до него пока. пока. Пока не до него. Пока у нас какие-то да, другие находятся, более важные вещи. Но пока вот регистрацию он, к сожалению, не прошел. Но это, это существует. Дондролен, он существует. И в принципе за, за рубежом злокачественной гипертермии не считается каким-то смертельным. Осложнения.
1: А без препарата можно как-то помочь?
0: Можно, нужно. Самое главное вовремя это заметить. Все осложнения в анестезиологии в общем-то, возникают, 99% это человеческий фактор. Ну, бывает из-за, из-за нехватки кадров, допустим, когда человеку приходится работать в двух операционных, и он не в силах просто уделить должного внимания каждому пациенту. Такое тоже встречается до сих пор. Вот. Ну, либо гусарство, или...
1: Ну, это как большинство аварий начинается да, со слов это...
0: «смотри, как я могу». Да, 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 совершенно справедливо. Если все делается правильно, если проводится адекватный мониторинг, то риск осложнений минимальный.
1: Многие боятся вот ту самую аллергию на наркоз. Какие-то методы есть выяснить заранее, кроме сбора анамнеза? Там какие-то пробы может ставиться, как при местной анестезии?
0: Если есть какие-то подозрения, если человек говорит, что вот мне когда-то, 20 лет тому назад, лечили зубы и мне стало плохо, то, безусловно, этого человека нужно отправить на дополнительные исследования, на его реакцию на местные анестетики.
1: Ну, а в случае с
0: общей анестезией? В случае с общей анестезией, ну, пожалуй, кроме сбора анамнеза ничего не поможет. Ну, на- наши препараты, они... Не часто, наверное. Не не часто они вызывают какие-то анафилактические, прям тяжелые анафилактические реакции, потому что фармакология на месте не стоит, и препараты год от года становятся все лучше и лучше.
1: Говоря об осложнениях, еще хочется затронуть тему осложнений после эпидуральной спинальной анестезии, потому что люди тоже писали, что... После этой анестезии там может болеть голова, может там, как-то ноги долго приходить в себя. Это нормальное явление или
0: головная боль, к сожалению, да. Один процент, один-два процента от всех спинальных анестезий несколько дней человек испытывает сильную головную боль. Это происходит из за того, что все-таки в твердой мозговой оболочке отверстия после пункции остается И из него подтекает ликвор, спинномозговая жидкость. И адекватное внутричерепное давление не поддерживается, поэтому головная боль. Лечить очень просто. Соблюдать питьевой режим. Ну, Просто пить? Да, просто больше пить.
1: А если еще и в кровати лежать?
0: А а, а если лежать, то будет еще лучше. Если если пить и лежать в кровати... Еще верга вниз головой. Да. К сожалению, да, постпункционная головная боль встречается все реже и реже, я хочу сказать, потому что появились уже иглы пункционные, которые по толщине сопоставимы с человеческим волосом. И отверстие там минимальное. Что еще может быть? При каких-то нарушениях сверстывающей системы крови может быть кровоизлияние или гематома. Не не часто, но одно из таких неприятных осложнений эпидуральной анестезии – это гематома эпидурального пространства. Ну, и для этого тоже...
1: А как она может проявиться для человека и его mm. самочувствии?
0: Для человека боль в спине, нарушение чувствительности конечности, может быть, движение конечности даже нарушено.
1: Это обратимая история?
0: Это история обратимая, но тут уже требуется вмешательство зачастую даже нейрохирурга. Mm. Вот. Но это встречается нечасто. Опять же, исключительно у, у лиц, которые какие-то нарушения... Свертывающие системы крови. Но для того, чтобы этого не было, мы и же... Мы же мы, да, есть обследование предоперационное, где мы все анализы нам необходимые, все мы...
1: То есть анализы перед операцией, которые вы сдаете, они не просто так, чтобы не, с вас не, снять побольше. Не, не денег, просто так, чтобы денег. Они да. нужны именно и в хирургу, который вас будет оперировать, и в том числе и анестезиологу. Чтобы избежать возможных осложнений. Все правильно. В том числе кардиограмму, когда снимают. Это что же, да? Кардиограмма
0: это, это золотой стандарт обследования. Всем показан всем.
1: Что может быть там не так? Что может либо воспрепятствовать, либо, может быть, другие препараты какие-то выбрать?
0: Ну, или выбрать другие препараты, или более щадящие какие-то методы обезболивания, сочетание, допустим, общей анестезии с, с какими-то местными воздействиями местных анестетиков, чтобы как-то снизить отрицательные воздействия вот этих. Поэтому обследование предоперационно очень важно.
1: Кому сложнее давать... давать анестезию или давать наркоз?
0: Да, не принципиально, мне Кому кажется. сложнее
1: давать наркоз? Взрослым или детям?
0: Ну, безусловно, детям. Конечно, детям. Со взрослым, как правило, контакт найти можно, договориться можно. Ну, есть, конечно, неравновешенные, невменяемые и взрослые, которые встречались. Встречались и такие. Вот. С ребенком все гораздо сложнее, особенно маленький ребенок, который для него стресс уже то, что его от мамы забрали и унесли в операционную. Это уже... Уже для него стресс, стресс и повод для истерики.
1: Мы тут, кстати, обсуждали с детскими хирургами, и вот у меня товарищ есть тоже, которому там ребенку нужна операция определенная, урологическая. Угу. И он говорит, везде, куда мы ходим, там методика такая, ребенка забирают от родителей, уносят в операционную, он там кричит. Везде, бьется
0: в истерике, да. И
1: потом уже где-то там ему дают наркоз. И у нас был вопрос, почему нельзя, например, начать при родителях, да, чтобы там на руках у родителей да, начать вот эту ситуацию, и потом уже его спящего отнести в операционную.
0: В хороших клиниках в идеале так и происходит. Вот. Есть назальные спреи, которые детям, ну, как... Обычный спрей там от насморка, когда ввести препарат седативный. А, то есть же просто ну, прыснуть, да, он, да, он да. Да. То, то есть без, без всякого укола, без ничего. Ну, он, не то, что он засыпает, он успокаивается, скажем так. И уже можно уносить. И его, уже, да, да. Его уже, он, он уже спокойно расстанется с мамой. Вот. И уже в операционный
1: там уже все. Анестезиологи Притом... пользуются такими спреями, когда дети шалят долго. Это еще одна шутка про анестезиолога что дети анестезиологов засыпают ровно в семь.
0: Ничего общего в реальной жизни нету. Дети засыпают когда хотят.
1: Как вы думаете, что сейчас самая перспективная в анестезиологии? Какая она будет анестезиология будущего? Какие препараты перспективны? Может быть, есть какие-то новые наработки в плане вот обезболивания?
0: Ну, в настоящее время все больше вот пошла мода на такие комбинированные методы обезболивания, как вот легкая седация и какие-то проводниковые методы анестезии, чтобы снизить негативное влияние и тех, и других. Самым, наверное, перспективным направлением это вот нынче является ксеноновый наркоз, это инертный газ, который не вступает ни в какие химические реакции. Он на сегодняшний день считается единственным безвредным, абсолютно безвредным средством – это ксенон. Но, к сожалению, он пока еще не не получил такого широкого распространения из-за дороговизной методики. – специальное оборудование? – специальное оборудование, дорогой газ И пока используется только вот.
1: Это такой же ксенон, как в фарах, или это какой
0: Ну это газ в баллонах, как как зайки с азота когда-то. И он ну, тоже оказывает
1: седативное то, действие. Да. И
0: он, кроме седативного, еще и выраженное обезболивание дает. То есть в настоящее время мононаркоз, то есть наркоз одним препаратом практически не используют. Но ну, говорят, вот ксеноном такое возможно. Ну, то
1: Что сейчас он, он, это такое... Да,
0: да, это такое вот очень перспективное направление. Люди этим занимаются. И я надеюсь, мы доживем до того, когда это будет... Широко, повсеместно. повсеместно широко применяться. Да.
1: Хотел еще спросить, вот вы упомянули закись азота, что она тоже используется в качестве такого какого-то седатирующего, анестезирующего средства. Сейчас среди молодежи модно, как вот наркотики продают, да, они покупают шарики с этой закисью, закисью. и ей дышат. Для чего они это делают, каких эффектов они хотят достичь и насколько это опасно для вот их функций мозга потом? Для
0: функции мозга, сразу скажу, это опасно, увлекаться этим не стоит. Для чего они делают? Чтобы получить какой-то эффект эйфории закись азота – то, то есть это, сазоты, это вот то, что называли «веселящий газ». Да? Он к... кратковременно действует, но вызывает кратковременную эйфорию, повышенное настроение. Но если передозировать, то могут быть и неприятные последствия, такие как рвота, головная боль довольно, довольно сильная. Вот. Увлекаться этим точно не стоит практиковать. И пробовать я. я бы даже не стал, потому что зайки азота, в общем-то, тоже она постепенно вот, из медицины уходит в историю, считается довольно токсичным газом, который очень пагубно влияет на клетки головного мозга. Так То что... есть там
1: уже вот эти снижения памяти, оно это, может быть это, необратимое. Это,
0: это это гарантированно, да. Прекрасно. Если, если увлекаться долго и регулярно, то могут быть необратимые
1: изменения. В принципе, наркотиками увлекаться нельзя. Ни в коем случае. Мы все против этого. Ни в коем случае. Ладно, ну, еще такой последний, наверное, вопрос. Всех врачей, пациенты всегда спрашивают, как мне понять, передо мной нормальный врач, он как бы профессиональный или он не очень профессиональный. И в каких-то специальностях есть какие-то критерии, по которым можно оценить, вообще врач компетентен в своей области, или он просто надел белый халат и остался в Советском Союзе головой и лечит так же. Есть ли какие-то критерии, по которым пациент может э, понять, что перед ним прям компетентный профессиональный анестезиолог, или вот это такой доктор, который перестал развиваться, уже не читает, не смотрит, ничего нового. В наших
0: реалиях при развитии всяких ресурсов, наверное, можно отследить всю подноготную человека. Ну, хотя слепо доверять отзывам в интернете тоже тоже не стоит. Ну, анестезиолог, наверное, в отличие от других специалистов, как-то вот человек-то с ним... Встречается на короткий, на, период. На, на короткий период, встретились, поговорили, что называется, и забыли. Ну, я всем желаю, чтобы попадались хорошие специалисты. Ну, то есть
1: нету таких каких-то, либо они есть, но зато короткий период пока за... беседует невозможно да,
0: понять. наверное, понять это очень...
1: И все-таки в отличие там, от какого-то хирурга или проктолога, ну, люди анестезиологов ну, не да, выбирают.
0: Да, анестезиологов, как правило, не выбирают вот, за хирурга. Говорят его дела, предыдущие, о которых, в общем-то... А ли... про анестезиолога забывают, а, потому что вводится а, а, препараты. А про анестезиолога, да. Если все было хорошо, забывают быстрее. Угу. Если было как-то не очень хорошо, забывается чуть медленнее, чуть дольше. Чуть дольше да. Как правило, не помнят. Нас, ну, как настоящие герои, они в тени. Сейчас, кстати, На, много... Нахуй находится?
1: Да. Сейчас много врачей стали вести какие-то блоги, социальную активность. Ну, вот мы снимаем YouTube-канал. Но я не видел ни одного анестезиолога, который бы ну, не встречал блога анестезиолога. Может, я, конечно, плохо искал. Может, в анестезиологии идут люди с таким вот немножко интровертным складом характера.
0: Не исключено. Я тоже не видел ни одного блога анестезиологов, ну, наверное,
1: Вам же есть что рассказать миру?
0: Видимо, да. Есть непаханное поле для развития этого.
1: Потому что когда я начинал проктологов, ты не было в, в том же Инстаграме, сейчас их стало гораздо больше.
0: Ну не так давно это все появилось, будем надеяться. Что, когда что анестезиолог... анестезиологи проснутся, да, и э, активизируются. Что
1: мифов про анестезию, конечно, у людей много.
0: Мифов, страхов, это да. Ну,
1: я это... надеюсь, что часть из них мы сегодня развеяли немножко и людям станет полегче. В общем. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, Очень что пригласили. Спасибо, что пригласили. Да, все. тогда до новых встреч, до свидания. До свидания, спасибо. Задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо, что были с нами до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, а мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока!